0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Sensibility Podcast, dem Podcast, der euch dabei unterstützt, in euer Herz zurückzukommen und eure sensible Energie achtsam zu nutzen. Mein Name ist Silke, ich bin 42 Jahre alt, hochsensibel und wohne mit meiner vierköpfigen Familie in München. Ich möchte euch hier in meinem Podcast Impulse geben, und zwar sensible Achtsamkeitsimpulse die vorrangig inspiriert sind von meinen beiden Leidenschaften, nämlich der Zen-Philosophie und der Zen-Psychologie, was sich ganz klar in dem Namen meines Herzensprojektes widerspiegelt, also Zen-Sibility, Hochsensibilität und Zen-Buddhistisch-inspirierte Achtsamkeit. Meine Mission ist es, mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen sensiblen Menschen zu helfen, erstens wieder in ihre Kraft und ihr Herz zurückzukommen und zweitens Wege zu finden, um Ihre Lebensenergie wieder in die richtigen Bahnen zu lenken und drittens ihr, ihr Potenzial in Ihrem eigenen Tempo achtsam voll entfalten zu können. Was mir dabei wichtig ist, ist Instrumente wie die Atmung, die Bewusstseins- und Energiearbeit und die Körperarbeit zu nutzen, wie zum Beispiel Meditation, Imaginationen oder Visualisierungen, vor allen Dingen auch Perspektivenwechsel mit einzusetzen, also andere Blickwinkel, Mitgefühl und Vergebung. Das findet ihr bei mir ganz häufig. Und diese Pulse sollen dazu dienen, dass ich bei euch einfach Neues im Gehirn auf neuronaler Ebene entwickeln kann und ihr somit mehr in euer wahres Sein zurückkommt. Zurück zu euch, damit sich das erstmal energetisch entfalten kann und durch die Übung, das regelmäßige Training in Eigenverantwortung in eurem eigenen Tempo könnt ihr das dann mehr und mehr in euer Leben bringen so dass wir letztendlich wieder zusammen gemeinsam alle die wir sowieso eine Einheit sind unser Licht wieder in die Welt bringen können um einfach eine liebevollere nachhaltigere Zukunft für unsere Kinder zu schaffen das liegt mir echt total am Herzen in dem Sinn viel Spaß mit meinem Podcast hallo ihr lieben nach einer längeren Pause mal wieder mit dem Podcast, weil es ja doch gerade Urlaubszeit ist, zumindest noch in Bayern und äh, ja, bei uns ist der Kindergarten zu, Kind ist jetzt fünf Wochen zu Hause, Fünfjähriger mit viel Power, da ist viel los bei uns und ich komme nicht wirklich immer dazu zu allem, was ich gerade will, insofern ruht das manchmal ein bisschen, aber ich bin jetzt echt happy, ich komme gerade direkt von der A9. Habe mir jetzt hier meinen Kaffee bereitgestellt an meinen podcast Place und ähm, tune mich achtsam ein auf unsere Session und habe gedacht, ich mache einfach mal einen spontanen podcast weil ich mich so freue, wieder bei euch zu sein und wieder zu Hause zu sein nach fünf Tagen. Fünf Tagen. Also für mich ist das echt so, als hochsensibler, ich liebe meine Zuhause. Das ist für mich total wichtig, ein Zuhause zu haben, an dem ich mich wohlfühle, in dem die Energie gut ist. Ich reinige das zum Beispiel auch häufiger mit Klängen oder mit Weihrauch und ich schaue, dass bei uns die Harmonie auch einigermaßen gewährleistet ist, was nicht bedeutet, dass äh, nicht mal gezankt werden darf oder man sich nicht die Meinung sagen kann. Im Gegenteil, ich finde, das ist auch Energie, das sich auch in Form eines Gewitters entladen. Das ist ja so ein Gewitter, ist ja Reibung, die entsteht im Endeffekt. Verschiedene. Ja, Luftströmungen, warme Luft, kalte Luft, die aufeinander trifft und ähm, die Teilchen sich reiben. Ne? Und dann explodiert es, entlädt sich und danach ist ja eigentlich alles vorbei. Also sehe ich Gefühle und Stimmungen und ähm, ja, energetische Lagen zu Hause, atmosphärisch, auch wie so ein reinigendes Gewitter manchmal. Und ähm, ja, das ist auch ein gutes Thema, weil ich eben die fünf Tage jetzt auch bei der Familie war. Ich hatte ja mal kurz von mir hören lassen. Familie ist dann auch wirklich bei mir immer so, also ich liebe meine Familie das nur am Rande und ich finde, jede Familie hat so ihre eigenen Themen und ihre eigenen Wunden und ihre eigenen, ja auch vererbten transgenerationalen Konflikte. Ähm, bei meinen Eltern, also ich bin jetzt Baujahr Ende 70er Jahre, dann sind meine Eltern so, Anfang 50er Jahre oder Mitte 50er Jahre Baujahr, das ist dann schon noch so die unmittelbare Nachkriegsgeneration, das betone ich auch immer. Und gerade diese Generationen tragen noch viel in sich, meiner Meinung nach, auch energetisch, was ihnen gar nicht bewusst ist, was aber halt echt einfach in der DNA von unseren Generationen noch weitergegeben ist, was einfach wirklich tiefe Wunden noch sind und ähm, wenn ich von Wunden rede, manche nennen es gern Trauma, also Trauma bedeutet übersetzt ja auch Wunde, ich finde das nichts Erschreckendes, ein Trauma zu haben. Ich finde es nichts Schlimmes, eine Wunde zu haben. Mache ich, sage ich meinem Kind auch jeden Tag, wenn er sich die Knie immer wieder aufgeschürft hat irgendwie, kommt er doch öfter vor, dann hat er halt eine Wunde. Ja. Wie die Haut heilt, so darf auch die Seele heilen. Und ich merke das immer, wenn Familie zusammenkommt und man sich wieder an dem Ort des Geschehens trifft, an dem man alle zusammen aufgewachsen ist. Und man sucht sich ja die Familie nicht aus. Es ist eher so wenn man das mal so spirituell sieht und bin ich jetzt der Meinung, für mich ist das stimmig, für euch müsst ihr das einfach überprüfen, dass die Seele sich schon ihre Herausforderungen selber raussucht, ob ja? ich bewusst ja geschrien hätte, weiß ich nicht, wahrscheinlich <lacht> all diese Herausforderungen zu haben oder auch in dieser herausfordernden Zeit zu leben, aber mal ehrlich, jede Zeit ist herausfordernd, ja, und das gehört zum Leben, das ist einfach das Leben, die Herausforderungen anzunehmen, die Fehler in Anführungszeichen zu machen, die zu Wachstum führen, ja, also zu lernen, Lernprozess und Wunden zu heilen, das ist das Leben und da geht es viel auf und ab und hoch und runter und gerade wenn Familie zusammenkommt, ist das eigentlich, also, ganz normal, dass es da knirscht im Getriebe. Ich als hochsensibler muss natürlich erst sagen, ich habe da meine Grenzen. Also bei uns, ich würde ja doch mal gerne den Dalai Lama hinschicken, was der dazu sagt. Also ich versuche ja eben auch Achtsamkeit auch buddhistisch inspiriert und ähm, das sind ja auch alles Menschen, die sind auch, die haben auch ihre Emotionen und müssen dann auch tief in sich gehen und wieder zusammen. In uns allen existiert Wut, in uns allen existiert ja Zorn, und mit dem dürfen wir uns dann auseinandersetzen, ja, und wenn je unreflektierter und unbewusster Menschen werden, und deswegen mache ich auch hier diesen Sensibility-Auftritt, weil ich es einfach wichtig finde, dass wir uns alle achtsam und bewusst mit unseren Gefühlen und auch den Gefühlen, ja, die von außen auf uns einstürmen oder mit der Energie, die uns umgibt, wie sich das ganze System zusammensetzt. ja, Auch bewusst wahrnehmen, dass nicht alles meines ist. Als Hochsensibler das Thema Nummer eins. Klar, Abgrenzung. Aber nicht nur von Worten oder von, von Gestik, Mimik, sondern eben auch energetisch. Das ist für mich vor allen Dingen das Riesenthema als Empath. Ja? Und so komme ich dann eben heim nach Hause und merke schon, okay, meine Mutter ist diese Generation, die sind halt noch maximal unreflektiert. Das ist diese Generation, die Nachkriegsgeneration. Vielleicht hat sich der ein oder andere auch die Zeit über das Funktionieren, in diesen hineingeboren worden. Und das ist ihnen ja wirklich so wirklich in die Gene quasi rein tätowiert. Es gibt da sicher auch Menschen, das möchte ich gar nicht sagen, die, die sich da die Zeit genommen haben, um sich einfach mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und äh, Aber für meine Mutter, die hatte so... Meine Familie hatte da ihre eigenen gesundheitlichen Herausforderungen, für die stand es einfach nicht an, sich da persönlich weiterzuentwickeln. Und jetzt mit über 70 ist es dann auch nicht so mehr das Thema. Insofern, wenn da viele Leute aufeinander kommen und viel Kinder und viel Lautstärke, das ist für Hochsensible schon sowieso so ein Thema. Ja? Also wenn Gefühl, viel Reibung, viel Laut ist, für mich schon als reflektierter Mensch, der in der Großstadt wohnt und der es gewohnt ist, echt immer so eine Herausforderung. Und ich brauche dann als Hochsensibler immer Rückzugsräume. Also Familie, ich setze mich dann auch mal gern allein. Ähm ferne ab der anderen, wenn die jetzt draußen sitzen, hänge ich mich in die Hängematte oder gehe mal hoch auf mein Zimmer, wenn die Kinder da irgendwie versorgt sind und spielen und da gerade mein anderer guckt, bevor der Nächste schreit und gönn mir das oder nehmen wir mal allein meinen Kaffee oder dreh abends mal eine Joggingrunde. Habe ich jetzt zwar noch nicht gemacht, aber es war immer so mein Wunsch, mir da auch mal wieder ein paar Minuten Me-Time zu gönnen. Ist in meiner Familie überhaupt nicht der Fall, also so Me Time, meine Mutter wüsste gar nicht, was das ist, glaube ich. Das ist aber diese Generation, das will ich damit gar nicht bewerten. Die hat das einfach nie so gelernt und war dann immer für andere da und klar, dadurch kommt auch dieses Stresslevel und diese ja, Gestresstheit und diese Themen, die das dann eben äh, für sie und für für ihre für ihre Gesundheit mit sich zieht, ja. Aber äh, ja, weiß nicht, meine Schwester, also ich habe eine Schwester, für sie ist dann auch eher, also ich muss sagen, in letzter Zeit, man, man verliert sich so ein bisschen, man kennt sich gar nicht mehr, man geht verschiedene Wege, sie geht eher so den klassischen Businessweg, ich gehe jetzt eher so den, den, den spirituellen oder den, den Weg der Persönlichkeitsentwicklung und jeder lebt so in seiner Blase und da treffen wir uns immer alle möglichen Blasen. Ich mag das Wort Blase ganz gern. Es ist zwar so als ob man voneinander getrennt wäre, aber aber dann auch wieder nicht. So eine Seifenblase hat ja eine ganz zarte Membran und ist durchlässig. Und ähm, ich finde, Blase finde ich eigentlich ein ganz gutes, ganz gutes Wort für sowas energetisch, wie jeder in seiner eigenen Realität lebt und <lacht> wie wie wenig man sich da manchmal mit der Realität des Anderen in die einfühlen kann oder mit der interagieren kann oder was das in einem auslöst. Also für mich ist es schon echt immer so, auch als reflektierter Mensch schwer, mich in einen total unreflektierten, der sich noch nie um sich gekümmert hat, der noch nicht mal weiß, was Me-Time ist, einzufühlen. Und da gibt es dann immer Reibung und dann sagt er, was brauchst du denn das jetzt und dann kümmere dich doch mal um das und dann ist man dann auch mal sauer oder wird dann auch mal gezickt und dann geht man wieder mal außer und sagt, ja gut, du verstehst nicht, we agree to disagree und lass uns alle tief durchatmen, jeder geht mal zehn Minuten seine eigenen Wege, das finde ich das Wichtigste. Früher war es halt so, dass, dass das meine Mutter nicht so richtig akzeptieren konnte, dass ich mich dann abgesondert habe oder mir einfach meinen Raum für mich genommen habe. Fakt war, das war für mich ganz schwierig, weil ich hatte dadurch nie Raum, also wenn es bei uns einen Konflikt gab, dann konnte ich den nicht austragen, so wie ich den austragen wollte. Sonne ist mir hinterhergekommen und, und wollte es klären und hat mich da echt wirklich bedrängt für mich, für meine Verhältnisse und, und das schaue ich halt, dass heutzutage macht das einfach keiner mehr mit mir. Da sage ich ganz klar Stopp und Nee, aber durch dieses Verhalten, das eben sie unbewusst gemacht hat und, und auch immer noch gerne an den Tag liegt, wobei mittlerweile, also da muss ich sagen, da sage ich schon, je mehr ich an mir arbeite, desto mehr wirkt sich das auch energetisch auf mein Umfeld und auch auf meine Familie aus. Ich glaube nicht, dass es meine Mutter versteht, wenn ich da rational mit ihr drüber reden würde, dass sich da schon ein bisschen was verändert hat in unserem Familiengefüge und dass sie jetzt nicht mehr so diesen riesen Druck auf mich ausübt, wenn ein Konflikt entsteht, den zu lösen. Aber früher hat es echt nicht ausgehalten und es musste dann gelöst werden und es war für mich boah, pure Überforderung, das jetzt zu klären, darüber zu reden. Ich wollte Ruhe, ich wollte mich spüren, meine Gefühle spüren und ich hatte da nie Raum, an mich ranzukommen, weil ich da immer überfahren wurde und keinen Raum habe. Und das ist jetzt auch nicht böse gemeint, wie gesagt, das ist einfach für mich die Realität, weil ich finde, das ist einfach das Wichtigste. Das für sich mal klarzustellen, ja die Fakten zu schaffen, warum geht es mir da manchmal so? Warum fühle ich mich auch manchmal so unter Druck gesetzt, wenn Leute mir so nah auf den Pelz rücken und jetzt da sofort eine Entscheidung wollen und, und fünf auf einmal. Und, und dann sage ich, ja, das erinnert mich da ganz klar dran, dass ich in meiner Familie einfach sehr wenig Raum hatte mich zu reflektieren, mein eigenes Bedürfnis zu erfahren, meine Gefühle überhaupt äh, zu sortieren. Und äh, weil da musste ich immer irgendwie gleich sofort und auch mich eher immer um andere kümmern, weil es eigentlich immer darum ging, zu schauen, dass es ihr gut geht. Ja, Sie wollte da quasi Entlastung finden. Und äh, ich war dann als Kind dazu da, ihr diese Entlastung zu verschaffen, emotional und äh, da gibt es Begriffe für, aber die möchte ich gar nicht verwenden, wie das, wie das jetzt in Diagnosen diagnostiziert werden würde. Es ist menschlich. Also ich kann es verstehen, dass, dass die Generation früher, die im Funktionieren so waren, dass die einfach so interagiert haben. Aber ich finde es auch ganz wichtig, mit euch das zu teilen. Falls es euch genauso ging und ihr euch manchmal fragt, hey, warum fühle ich mich so unter Druck? Warum stresst mich das? Oder warum bin ich, die ein oder anderen wissen ja auch noch gar nicht, vielleicht, dass sie sensibel sind. Und da möchte ich euch einfach bestärken darin, dass es ganz normal ist, sich da Raum zu nehmen und zu brauchen und sich vielleicht auch historisch durch solche Verhaltensweisen einfach unter Druck gesetzt zu fühlen und dass ich das dann einfach so zu so einem schwierigen Thema oder zu so einer Wunde für euch entwickeln kann. Das ist auch ganz klassisch, finde ich jetzt zum Beispiel. Also ich habe, glaube ich, erst vor acht Jahren eigentlich wirklich gemerkt, dass das größte Problem für mich in meiner Familie war, dass es nie Raum gab. Also ich habe mich irgendwie so erdrückt gefühlt von all diesen Emotionen und wirklich von dieser Bedürftigkeit, die da von allen möglichen Leuten an mich herangetragen würden. Und was ich jetzt auch wieder gemerkt habe, klassisch mein Familiensystem, also man macht es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich mit Familiensystemen zu beschäftigen. Familienaufstellungen, das fand ich auch mal ganz spannend, dass man doch eigentlich mit der Aufstellung von irgendwelchen Kuscheltieren da wirklich zu, zu einem ja, Herstellung eines realistischen Familiensystems kommen kann und man wirklich sieht, wie die einzelnen Personen in der Familie interagieren, also wenn ihr es noch nie probiert habt und, und euch manchmal wirklich einfach nur schlecht in eurer Familie fühlt und nicht wisst, wo es herkommt, dann macht mal bei einem, ja, bei einem Therapeuten oder bei einem Coach eures Vertrauens, der euch auch gern empfohlen wird, wobei da muss man auch immer schauen, also ich sage mal, kommt drauf an, wer es empfiehlt, je ähnlicher in der Denke mir die Person ist dies empfiehlt, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass es äh, eben für mich funktioniert, weil ich sage zum Beispiel, wenn meine Schwester was empfiehlt, das meint sie lieb und nett und das nehme ich auch dankend an, aber wir sind so unterschiedlich, also da bin ich schon oft ganz, ganz groß reingefallen, das meine ich jetzt nicht böse, aber da muss ich, da muss ich echt meine eigenen Empfehlungen ähm, finden, beziehungsweise andere Freunde fragen, die einfach mir näher sind von der, von der Denke und vom, vom Menschlichen her, weil da ticke ich einfach als sensibler Mensch auch ganz anders. Also schaut auf euch und probiert es mal aus, weil es wird erst dadurch wirklich, also ich habe da schon so viele Aha-Effekte gehabt, wie wenn man einfach so sieht, wo man da steht, wo ist der eigene Standpunkt in der Familie, wie, ich sehe das so ein bisschen... Wie, ja, wie so ein Sonnensystem, man stellt sich mal so ein bisschen vor, also ich wäre die Sonne und wie die anderen in der Konstellation um mich kreisen, ja, so sind die mir näher, sind die mir weiter weg, hocken die mir auf der Pelle, also ich stelle mir das gerne wie so ein Sonnensystem vor und ich habe da auch erst eben herausgefunden, dass mir eigentlich irgendwie meine Mutter zumindest ganz, ganz an mir geklebt hat und an mir gezogen hat und das auch bei uns in der Familie viel einfach aufgrund, ja, einfach alter, generationaler Traumata, transgenerationaler Traumata und, und Wunden, die wirklich auch äh, bei meinen Eltern bestanden, da viel im Punkto was wollte ich jetzt sagen? Ich bin heute irgendwie so ganz wuschig. Also das ist auch wieder so klassisch hochsensibel, wenn man so viel heute gemacht hat. Dreieinhalb Stunden Autofahrt quer durch Bayern. Hey, die macht was mit mir. Ich kann es euch sagen. Sich zu konzentrieren auf Hochdruck, ein schreiendes Kind, das Paw Patrol, drin, schon meine lauten Ohren. Also da muss ich mich echt wieder centern. Aber ich habe mich jetzt gedacht, ich mache Ich bin energetisch gerade so voll drin in der Power, in der Liebe. Ich brenne dafür, das mit euch zu teilen, weil es ist gerade Familien Zeit auch oder jetzt auch wieder im kommenden Herbst, Winter, Weihnachten, Na, no, steht auch nicht ganz vor der Tür zum Glück, aber man trifft sich auch häufig mit der Familie und Familie ist schon noch immer der Punkt, wo, wo einfach viel Konflikte ruhen und auch gerne angeschaut werden dürften und ich denke einfach unsere Welt kann sich nur zum Positiven weiterentwickeln. Wir alle können uns nur zum Positiven weiterentwickeln, wenn wir hinschauen, wenn wir uns bewusst werden und gerade bei unserer Familie anfangen. Ja, das mag jetzt so sein. Meine, glaube ich, sind jetzt auch nicht so erpicht auf Persönlichkeitsentwicklung. Also wie gesagt, meine Mutter, oh Gottes Willen, das ist ein Fremdwort und es ist auch gut so, es ist ihr Ding, sie hat ein anderes Leben, sie lebt in ihrer Blase. Und wie gesagt, meine Schwester, taucht er vielleicht mal ganz gern bei mir vorbei in meiner Blase, aber ich glaube, für sie ist es auch kein großes Ding, ist dann eher so in dieser klassischen wirtschafts blase zu Hause, würde ich jetzt mal sagen, aus der ich jetzt gerade mal so rausgebrochen bin, weil ich mir gesagt habe, ne, also ehrlich, null Wertschätzung, null Mitgefühl, null Menschlichkeit, das bringt uns im Business einfach nicht weiter, also jetzt mal ganz zu schweigen, ich fand echt zu so, den Tropfen auf dem heißen Stein, muss ich jetzt doch nochmal das C-Wort verwenden. <lacht> finde ich immer ein bisschen schwierig, über Corona zu reden, aber ich will es irgendwann auch noch mal machen, weil es doch was ist, was uns in dieser Zeit einfach beschäftigt und bewegt und man kann es nicht ausblenden, ja, und ähm, ich finde einfach, es ist was, ja, was unsere Kinder wahrscheinlich auch in sich tragen und auch energetisch verarbeiten, diese Distanz, diesen Abstand, da werden wir uns wahrscheinlich auch noch in Jahrzehnten lang mit beschäftigen müssen, es ist man kann so sagen, es ist auch so eine Phase. Es ist, so ein Virus ist vielleicht eine andere Art von Kriegsführung, um es mal einfach ein bisschen überspitzt auszudrücken. Aber es macht auch was. Es löst auch Traumata in den Menschen aus. Nicht umsonst sind gerade so viele krank und so weiter. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, schon wieder, Silke, <lacht> sammelt dich. Ähm, ja, Corona ist für mich gerade was, was einfach nochmal auf diese Entwicklungsgeschichte einiges drauflegt. Und für mich war es ja eher so der Punkt, wo ich gesagt habe, genau, Corona und die Wirtschaft. Ich verstehe das einfach nicht, warum, es gab ja viele Studien, die sagen eben, ja, viele Infektionen sind durchaus mit dem Arbeitsplatz in Verbindung zu bringen, wenn nicht sogar am meisten, weil da treffen sich die Leute, ja. Und dennoch gab es keine Empfehlung, also es ist mir unbegreiflich, irgendwie Büros wirklich zu schließen. Es kann ja jeder im Homeoffice arbeiten. Also, was heißt jeder? Natürlich die Supermärkte nicht oder die Apotheken. Also, so diese grundsätzlichen ähm, Lebensbedarfssachen ist natürlich ausgenommen, aber mal ehrlich, also, also da muss man keine Geschäfte zumachen, finde ich. Jetzt keine Shops schließen und die Menschen da an ihre existenzgrundlage berauben die dann ein geschäft haben wenn man noch nicht mal schafft wirtschaftlich äh, so einer firma vorzuschreiben dass sie das äh, dass die ihre ressource die ihr kapital erwirtschaftet den mensch schützt also das ist so eine arbeitgeberpflicht meiner meinung nach also so ein Arbeit, die arbeitgeber der für mich nicht gesagt hat leute arbeitet bitte von daheim und zwar ausnahmslos, ja, mir kommt hier keiner mehr rein, wie, wie eben mein damaliger Arbeitgeber, so einer das ist für mich einfach, also das ist einfach dran vorbei, da finde ich jetzt keine anderen Worte für und, und für sowas wollte ich einfach mich nicht mehr zur Verfügung stellen, weil es muss wieder in Richtung Menschlichkeit sehen, es muss, die Arbeitgeber müssen wieder hinschauen, sie dürfen wieder hinschauen und ihre Ressource, die ihnen ihr Kapital verschafft, den Mensch als solchen menschlich behandeln, ja und dazu gehört Persönlichkeitsentwicklung ihr Lieben, also äh, ja also, es gibt auch die ähm, ich folge denen auf Instagram und finde die an ihr ganz cool, das ist immer so ein bisschen, manchmal überspitzt ausgedrückt, aber es trifft das Ganze ganz gut im Kern, Weltrettung durch Therapie, finde ich cool Grüße an dieser Stelle von mir weil ich einfach sage, ja es ist so, wir retten unsere Welt nur, indem wir bewusst bei uns hinschauen, uns verändern unser Umfeld wird sich dadurch energetisch verändern. Klar, ich kann keiner dazu zwingen, ich kann keinen bekehren und ich habe es aufgegeben oder ich möchte es auch gar nicht, da jemand reinreden, will meiner Mutter mehr. Das, das, das Die Phase hat jeder mal, dass man sagt, hey, mach doch was und ich will doch ach, dass du gern dein Potenzial lebst, dass du mehr Spaß am Leben hast, dass du aus deinem Quark kommst, dass du es dir nicht zu schwer machst, dass du was vom Leben hast, du verdienst doch, du bist ein toller Mensch, warum tust du nichts? Aber das kostet mich ja nur Kraft und da bin ich jetzt einfach mal achtsam bei meiner Energie und sage, nö, da gebe ich keine Empfehlungen mehr raus, muss jeder wissen. Ich lebe es für mich, ich gehe achtsamer mit mir, meinen Ressourcen und mit meiner Umwelt um und gehe davon aus, dass das auch in die in die Welt dadurch schwingt, hinausgetragen wird energetisch und somit auch bei meiner Familie ankommt. Und da muss ich sagen, hat sich für mich auch echt viel getan. Wenn sie es auch nicht bewusst mitkriegen, muss ich ihnen auch nicht aufs Brot spielen. Ich sehe mich dadurch jetzt auch nicht irgendwie in einer besseren Position oder sage, ich bin dadurch toller als sie oder Nee, darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass sich die Dinge verändern und ich genieße das manchmal einfach für mich, dass wir dann einfach, dass für uns manches einfacher wird. Aber merkt dann auch, wenn wir zusammenkommen, dass wir gerade unter Geschwistern auch immer ganz gern noch diese klassischen Konkurrenz, Neid, äh, ja, Missgunstthemen haben, die man dann halt eben so hat. Und äh, dann meine Mutter mit ihrer ja, sie ist da schon ein bisschen dramatisch, hochdramatisch in ihren Wunden und ähm, ja, hat sie ihre eigene Weltsicht, die ich jetzt da nicht teile. Die ist etwas sehr, sehr schwarz und sehr negativ, würde ich jetzt mal ums Milde ausgedrückt sagen. Ist ihr Ding? Hat sie so gelernt? Hat sie sich so, ja, ja leider erarbeitet? Und wie gesagt, Nachkriegszeit, dass es so, wie es ist möchte ich nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Es ist für jeden schwer, sich aus seinem eigenen Quark rauszukämpfen. Es ist für mich genauso schwer, aber ich tue es. Aber wir haben jetzt auch eine andere Zeit und damals gab es die Zeit einfach nicht. Wenn jemand in den 70er Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung kam, dann war das wahrscheinlich eher ein Hippie. Und dann hat jeder gesagt, ja, du hast Drogen genommen und was weiß ich. Also bist du wahrscheinlich da nicht besonders gesellschaftlich akzeptiert gewesen, wenn du es gemacht hast. Und meine Mutter war einfach wahrscheinlich da nicht so der, der Vordenker, der Vorleber, der Revoluzzer, der muss ja auch keiner sein. Ich bin da einfach so ein bisschen arg idealistisch und sage, ja, ich mag jetzt nicht das größte Licht dieser Welt haben, aber ich habe eins und ich habe was zu sagen und ich nutze meine Stimme und ich trage das einfach hinaus und hoffe, dass es in Schwingung gerät und was mit der Welt macht, weil... Immer nur sich da rauszureden und zu sagen, ja, ich bin zu klein und äh, das bringt ja nichts, wenn ich nur einer bin oder da habe ich keine Lust mehr drauf. Das möchte ich mir nicht irgendwann vorleben, mir vorwerfen müssen, dass ich da nichts für getan habe, dass mein Kind mal echt eine bessere Welt hat und ich finde, man merkt was, es tut sich was in der Welt, rein energetisch, ja, es gibt viele Baustellen, es gibt sehr viel schlimme Dinge und die gehen mir auch immer echt wieder ans Herz, die möchte ich jetzt gar nicht alle aufziehen, weil sonst kommt man gleich wieder in diese negative Energie, aber die habe ich sehr wohl in meinem Kopf, diese ganzen, ja, Umweltkatastrophen, Hochwasserkatastrophen, jetzt auch wieder die Taliban, die sich da ausbreiten und, äh, ja, mit ihrer Ideologie Menschen wirklich ähm, Gewalt antun. Es gibt viele schreckliche Sachen und von meiner Seite, was ich tun kann, ist mich nicht runterzuwirtschaften dadurch, mich nicht in meiner Energie zu berauben, sondern versuchen für mich in meiner Kraft zu bleiben, mein Leben zu leben, zu versuchen, die Liebe weiterhin nach draußen zu bringen, Mitgefühl in diese Welt zu tragen und auch zu schauen, dass ich, ich glaube ja so in Energie, dass ich einfach mir die Erde visualisiere oder das Land visualisiere, wo Liebe gebraucht wird und dann auch in meiner Meditation oder Visualisierung aktiv oder in dem Gebet. Es gibt so viele verschiedene Arten, äh, liebevolle Energie zu spenden ja oder auch Geld zu spenden, aber ich, ich spende auch gern mal einfach energetische Liebe, einfach Liebe als Energie dahin zu schicken, wo es gebraucht wird. Das finde ich, und natürlich auch Geld, klar, das ist, finde ich auch, also wir leben halt nur mal in Zeiten, wo Geld ein Zahlungsmittel ist, wo Geld Leben retten kann, wo Geld ähm, helfen kann Menschen, die es gerade brauchen und solange ich das kann, das ist zwar, würde ich sagen, gerade momentan, ja, auch nicht so reichlich vorhanden, aber ich möchte den Gedanken auch nicht mehr pflegen, dass ich im Mangel lebe, weil wenn man im Mangel lebt, ist echt so, zieht man Mangel an, dieser Gedanke hat mich immer total bedroht, dieses Gesetz der Anziehung, kennt ihr das? Bäh. Also da hätte ich ja vorher echt kotzen können, wenn mir da jemand so kam, ja, du ziehst es ja auch regelrecht an, das war für mich wie eine Drohung und ich finde es auch immer noch ein bisschen bedrohlich, wenn das jemand sagt, aber Fakt ist, es ist wahr und ähm, es ist aber reflektierter zu nehmen, diese Aussage, weil man einfach sagt, jeder darf sich in seiner Zeit entwickeln. Ich kann nicht sofort sagen, ich sehe ja meine Baustellen, ja. ich sehe, dass ich arg leistungsorientiert und perfektionistisch immer noch bin, ähm, auch viel zu selbstkritisch und sehr viel in die Selbstablehnung gehe, aber ich kann es ja nicht so mit Fingerschnipsen ändern ja. Und, und das zu wollen und von mir zu erwarten, das wäre unbarmherzig unmenschlich. Und ohne jegliche Liebe und Mitgefühl mir gegenüber. Also insofern nimmt man sich die Zeit, sich zu entwickeln und nimmt sich die Zeit, seine eigene Energie von Angst in Richtung Liebe zu schiften. und dann darf ich auch das Richtige anziehen. Ich entwickle mich ja dahin. Ja. Es ist ja nicht so, dass Entwicklung oder Anziehung bedeuten muss, dass man jeden Tag dieselbe Anziehung hat. Nee, man verändert sich ja mit jeder Minute und zieht dann irgendwas anderes an. Es ist ja okay. Also ich möchte nur nicht weiterhin in dieser Angst bleiben. Und da bin ich auch fast ganz froh. Ich meine, Corona ist eine harte Sache und hat seine Seiten, seine Unschönen und fühlt auch echt mit mit den Menschen, die da sich mit Long-Covid rumschlagen müssen oder die da einfach Menschen verloren haben und Menschen, die da leiden. Schrecklich. Aber die haben auch nichts davon liebe Leute wenn wir uns daran in unserer Opferrolle gehen und sagen ich gehe da jetzt komplett in die Negativität und verausgabe mich indem ich darüber wettere, dagegen kämpfe, da negativ werde, sondern wie gesagt, wir versuchen in seiner Kraft zu bleiben, seine Energie für sich behalten, was spenden und energetisch liebe ihnen schicken und, und lieber sich mit den Menschen unterhalten und für sie da sein, auch in Verbindung sein, Wenn man jemanden trifft. Also zurzeit treffe ich irgendwie viele Leute, die sich auch ganz gerne über die Impfung unterhalten wollen und, und mal geteilter Meinung sind. Also das gehört auch zu unserer heutigen Zeit und ich finde, man muss jede Meinung mal hören und es bringt für uns alle gerade auch Entlastung einfach mal drüber zu reden und auch in der Familie jetzt und wir haben da auch alle total unterschiedliche Ansichten und ich finde es aber auch super in der Familie, dass wir es pro Corona schon geschafft haben, uns diese Offenheit und diese Akzeptanz für unsere verschiedenen Meinungen zu bewahren, da bin ich echt stolz drauf. Also da ist keiner, der sagt, du musst dich impfen lassen oder hey, du lässt dich impfen, du Schreckliche, bist du denn blöd? Nee, es gibt da schon eine Offenheit, auf mancher Seite ist da vielleicht noch ein bisschen <lacht> Verbesserungsbedarf, würde ich jetzt sehen, aber das ist meine persönliche Meinung, aber ich möchte mich da auch nicht mal unter Druck setzen lassen, nicht sage dann klar, du, ich habe meine Meinung aufgrund unserer Situation, ja. also ich finde, es muss realistisch behandelt werden, das Thema und man hört immer nur, lass dich impfen, lass dich impfen, ich habe das... Nicht wirklich propagiert, aber ich finde es okay, ja, aber ich finde, es müsste einfach auch realitätsnah und ehrlicher von, von dem Staat, von der Regierung, von den Medien verfolgt werden, so viel dazu, ja, weil... Es ist nun mal einfach faktisch so, dass der Impfstoff in sehr kurzer Zeit entwickelt wurde und gar nicht die Erfahrungen damit gesammelt wurden, wie mit einem Masernimpfstoff oder einem Rötelnimpfstoff oder was weiß ich von Impfstoff, die man über Jahrzehnte lang hatte getestet und so weiter. Das ist doch dann ganz normal, dass dann ähm, Nebenwirkungen unklar sind und dass auch Nebenwirkungen sehr gravierend sein können und da wirklich auch schwere Impfschäden entstehen können. Aber dass das verleugnet wird oder dass man dann die Leute einfach abstraft, indem man da, ja, die dist oder dich drüber berichtet, die Berichterstattung vollkommen ins Pro-Impfung dreht, das finde ich nicht okay, also, irgendein ich Querdenker ist eine Sache, das bin ich jetzt auch nicht der Fan von, ich glaube, der, der Gedanke, wie das vielleicht angefangen hat, war vielleicht ein anderer, aber das kann ich nicht beurteilen, ich denke, man darf durchaus jede Seite hören und jeder hat seine Meinung und hat auch seine Meinung zu Recht. Man sollte nur auch die Meinung eben des Gegenübers akzeptieren. Und das fände ich schön, dass wir es zumindest im Grunde Corona schon geschafft haben. So viel dazu, ja. Weil ich sage auch immer, also wir haben jetzt aktuell die Erfahrung gemacht, dass mein Mann einfach Impfschaden hat. Und ähm, das ist für uns einfach gerade ein Thema, wo ich sage, ne, also da braucht mir keiner mitzukommen, du musst dich impfen. Oder du bist Gesellschafts-, ähm, ja, du bist Gesellschafts-, kritisch oder du bist wie, wie sagt man dann du ähm, wie sagen die Leute immer als Argument wenn du dich nicht impfen lässt das finde ich echt also das finde ich das finde ich echt so eine Sache wo ich dann immer puh, tief durchatmen muss das triggert mich ungemein wenn jemand sagt das ist gesellschaftlich nicht vertretbar oder man man tut dann äh, tut der Gesellschaft damit was an sich nicht impfen zu lassen da muss ich sagen äh, okay wir haben jetzt aktuell, ja, sind wir, haben wir einen Impfschaden, also wir, mein Mann, und aktuell hat sich da noch nicht viel getan und vielleicht kann er dadurch, wir sind dadurch Existenz bedroht, wenn es langfristig so bleibt. Wir müssen schauen, wie es weitergeht und irgendwann werden wir vielleicht, wenn es dumm läuft, ähm, noch beweisen dürfen, dass... Ähm, dieser Impfschaden durch die Impfung gekommen ist. Weil das kann ja auch keiner wirklich 100.000 Prozent und es will ja auch kein Arzt sich da die Finger verbrennen, ja, beweisen. Fakt ist, wir haben den und es gibt noch nicht einmal von der Regierung irgendeine Aussage darüber, dass Impfschäden. Ähm, dass es dann Schadensersatzanspruch an die Leute geben könnte oder ja, es gibt auch viele Leute, die sterben da an dieser Thrombose, das ist nicht zu verharmlosen, es ist, mag sein, also ich höre das immer wieder, dann diese Argumente, ja, aber das sind doch nur prozentual 0,001, das ist doch einer unter 100.000, ja, einer unter 100.000, ja, gut dann ist man mal halt einer unter 100.000 oder was. Macht es das jetzt besser für uns, dass unsere Existenz bedroht ist? Oder kann ich jetzt da an die Gesellschaft mich wenden und kann sagen, hey, Leben, ich habe mich jetzt für euch impfen lassen, jetzt haben wir den Mist. Wer zahlt uns jetzt unsere... Sachen, langfristig, wenn sich das nicht ändert. Also wir werden Wege finden, muss sagen. Wir sind da auch relativ gut aufgestellt. Aber es, man muss es einfach wirklich realistisch sehen und nicht mit solchen Totschlagargumenten gerade im Punkto dieser Sache, argumentieren. Ja. Denn uns wird die Gesellschaft kein Geld geben. ja, Und der Staat schon gar nicht. Der Staat wird uns eher in die Pflicht nehmen, wenn du was von mir willst, dann beweis es mir, dass der Impfschaden durch unsere ähm, verordnete Impfung Ausgelöst wurde, aber gut, so viel dazu. Ich mag mich gar nicht mit diesem Thema weiter. Das ist auch Energieverschwendung für mich. Da sage ich dann, nee, aber ich fände das, das Thema rauszulassen aus den allgemeinen Betrachtungen, finde ich jetzt auch nicht okay, weil ich sage, es macht was mit uns und vor allen Dingen mit uns Sensiblen. Diese ganze Schwingung, dieses ganze, ich muss mein Kind dreimal testen lassen, schon im Kindergarten, das Kind schreit, das Kind ist in seinem Leben, meinz zum Beispiel, schon so viel getestet und gepiesert worden, war so oft im Krankenhaus, hat so oft um sein Leben gekämpft und muss jetzt hier mit Corona da sich noch 30.000 mal testen und impfen lassen. Ich finde es nicht okay, aber ich mache es, diese Testungen, die nehmen wir auf uns für die Gesellschaft, ja, oder jetzt eben auch für meinen Mann, weil den kann ich natürlich nicht noch was heimbringen, eine Erkältung oder geschweige denn, dass dann wirklich einer mal Corona kriegt, das ist dann für uns gerade ähm, ja gar nicht möglich. Aber ja, jeder hat so seine Herausforderungen und ich finde es wichtig ist einfach, dass wir offen füreinander bleiben, dass wir Meinungen anhören, lernen, den anderen zu akzeptieren mit seiner Meinung und auch wenn uns der Mensch mit seiner Meinung nicht taugt und passt, müssen wir ihn auch nicht unbedingt lieben, wir müssen ihn auch nicht als Freund haben, ja, ich finde... Eine gewisse Bewertungslosigkeit, ein gewisses, gewisses Mitgefühl den Menschen gegenüber finde ich total wichtig. Aber Bewertungslosigkeit und Mitgefühl anderen gegenüber bedeuten nicht, dass sie jetzt zu meinen Freunden machen muss. Manche Meinungen kann ich akzeptieren, sage ich ja, okay, we agree to disagree, da gebe ich jetzt auch nicht unnötig Energie rein. Aber mit denen möchte ich mich energetisch dann auch nicht umgeben, weil es mir einfach nicht gut tut an der Stelle, dann da auf dem Level mich dauernd zu diskutieren oder zu rechtfertigen oder sonstiges zu müssen. Es kommt bei uns auch häufig vor, dass wir dann immer wieder über diese Impfung diskutieren. Aber wie gesagt, da sich auch abzugrenzen und einfach zu schauen, was ein Energie raubt, gerade bei uns Hochsensiblen für dieses Thema, das so in der Luft liegt und ja auch so wirklich negativ belastet ist, ja, ähm Einfach schauen, wie gesagt, wir sind da gerade echt einfach von betroffen, von dieser ganzen Impfthematik. Also es ist für uns einfach ein Thema, das nicht so einfach abzuhandeln ist, sagen wir es mal so. Und gibt es sicher noch viele andere und den möchte ich jetzt auch auf die, puh, auf die Art und Weise hier, falls es jemand hört, mein Mitgefühl aussprechen, wenn ihr jemanden verloren habt durch so eine offensichtliche Nebenwirkung der Impfung und wenn jetzt jemand da geschädigt ist, klar, natürlich auch, es gibt auch den anderen Teil durch Corona, Long-Covid, ja, aber es ist so die Frage, wer sagt uns, was schlimmer ist? Was ist wahrscheinlicher? Ist es wahrscheinlicher, eine Long-Covid zu kriegen, wenn man sich nicht impfen lässt oder ist es wahrscheinlicher, eine Impfnebenwirkung zu kriegen, ja, die einen dann, Dahin rafft. das kann uns keiner sagen, insofern bringt es da überhaupt nichts mit Studien oder mit irgendwas zu argumentieren, Leute, also lasst es uns einfach lassen, <lacht> lasst uns lieber auf unsere eigene Persönlichkeit konzentrieren, die weiterentwickeln und immer schön <lacht> tief durchatmen, ich vorhin noch auf der Autobahn da ich immer mich so lang zu konzentrieren als hochsensibler und gerade so viele Themen auch wieder an der Backe und weg von der Familie zu fahren und da auch viel im Gepäck zu haben, energetisch, es ist ja wie gesagt so, dass ich die Meetime in mir mittlerweile schon nehme, aber die nicht wirklich akzeptiert ist und dass dann da auch wieder Reibung im Gepäck ist und zwei hochsensible Kinder, die sehr aktiv sind und aus sehr verschiedenen Haushalten kommen, die auseinandertreffen. treffen. <lacht> da geht es dann echt auch gut hoch her, sowohl im, im Liebevollen, dass die dann sagen am Abend, ach oh, wir lieben uns, die zwei sind so süß manchmal und dann gibt es aber auch wieder die Schlägereien und dieses Geraufe und dieses permanente Gestreite und das bringt uns Eltern auch natürlich beide an den Rand und die Oma auch mit, also es war im Endeffekt meine Mama, meine Schwester mit Kind und ich mit Kind, also und wir kommen dann alle so und unsere Grenzen und die Wogen schlagen wir hoch und dann gehen die Wogen wieder runter, aber das Schönste war eigentlich, dass durch den Geburtstag meiner Mama, da haben wir wieder Eile an, eine, an einen Strang gezogen, sind wieder mehr so in unsere Mitte gekommen, haben uns auf das Wesentliche konzentriert und haben dieses Ganze drumherum mal wieder sein lassen. waren eine Einheit, liebevoll miteinander, ja, haben wirklich unsere Sachen, die uns so im Alltäglichen beschäftigen, miteinander einfach mal komplett unter den Tisch fallen lassen und dann war das so schön, es war so liebevoll und wir haben endlich mal wieder auch mit meiner Schwester so offen, äh, von Herzen miteinander gesprochen, ein offener Austausch, der wirklich, ach, tief geht Er nicht nur so, ich bin ja so als Hochsensibler, wir sind ja nicht so die Smalltalk-Menschen, ich kann es echt nicht haben, wenn man irgendwo hingeht, ach, mit Eltern und Kindern trifft und Playdates hat und man dann alles immer nur so oberflächliches Smalltalk ist uns an der Oberfläche und es nie wirklich tief geht. Wer ist der Mensch, was bewegt den? Und klar, das muss man nicht jedem vor die Füße kotzen. Man muss auch nicht irgendwie sich selbst mit seinen Problemen offenbaren. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, einfach mal irgendwie auf eine Basis zu kommen, die, die verbinden ist, die miteinander ist. Ja? Und das habe ich jetzt einfach so genossen, weil so das... Ja, das zentrale Element unseres Besuches war ja der Geburtstag, dass der Geburtstag so was Herzliches hatte und wir uns so umeinander gekümmert haben und, und füreinander da waren und eine Einheit gebildet haben. Und das war einfach, und das ist für mich das beste Beispiel, Leute. Es kann nicht in jedem Moment. <lacht> sein. Es kann nicht 24 Stunden am Tag über mehrere Tage mit der Familie so sein. Ich glaube, das ist einfach nicht das Leben. Das gilt es zu akzeptieren, dass diese Wogen bei uns schießen, die hoch, also wir sind halt alle hochsensibel oder beziehungsweise, weiß nicht, bei meiner Schwester keine Ahnung, bin ich mir da nicht so sicher. Ähm man kann ja auch sagen, man verdrängt einiges, aber möchte ich, ich, möchte keine Diagnosen erstellen. Das muss für jeder für sich wissen. Meine, meiner Mutter weiß ich es auf jeden Fall. Und bei uns ist es dann echt so, das schießt hoch wie eine Fontäne unser Überreizungs- und emotionales äh, Lastlevel. Und dann, dann müssen wir, es also entweder wir kotzen uns dann alles vor die Füße, ja, und manchmal bin ich echt so der Fan von, lasst uns einfach mal, Lass uns einmal mal ausfeiten, ja, weil wir haben jetzt 40 Jahre miteinander, also ich bin jetzt 42, wir haben jetzt da miteinander gelebt und es wurden die Themen immer so alle unter den Teppich gekehrt und mir wird es manchmal einfach besser gefallen, wenn ihr einer sagt, du, du machst es doch immer oder du bist... Das ist immer das, die, wenn das mal offen sich gesagt würde, ach so hat es und so sehr es mich wahrscheinlich auch niederschmettern würde und vielleicht auch dazu führen würde, dass wir mal zwei, drei Wochen keinen Kontakt hätten. Ja? Aber zumindest weiß ich mal wirklich, was der andere für ein Bild von mir hat, was der denkt, was ich für ein Mensch bin aus aus seiner Perspektive, ja, in seiner Bubble, wie der mich da charakterisiert, ob der mich wirklich als Eso-Freak, der da irgendwie sich da was zusammenspinnt und denkt, damit kann er jetzt Geld verdienen mit Coaching und bla 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 und Achtsamkeit und Buddhismus, Hochsensibilität, was ist das überhaupt, gibt es das überhaupt? Also, das würde mich halt einfach mal interessieren, ja. Ich habe auch ein paar nette T-Shirts gemacht und für mich ist es immer total wichtig, sensibles Design. Ich bin ja so ein Design-Fan. Für mich ist das Schönheit und Erfüllung und Herz. Und dann mache ich diese T-Shirts und die finde ich so schön und die schenke ich dann meinen Lieben, in dem Fall zum Geburtstern, so, ja, danke. <lacht> okay, äh, also, damit auch umzugehen zu können, ja, was sollen die sagen, die leben nicht in meiner Bubble die, die wissen nicht, was dahinter steckt, meine Mutter ja sowieso nicht und meine Schwester wahrscheinlich auch nicht, interessiert sie wahrscheinlich, auch nicht. ist okay. Da muss ich dann wieder auch mit klarkommen und das ist dann meine Baustelle, dass ich sage, ja, ich finde es toll, dass ich es ihnen geschenkt habe und das ist für mich ein Zeichen von Wertschätzung, dass ich sie lieb habe, dass ich das mit ihnen teile, aber ich kann nicht von ihnen erwarten, dass sie das zu schätzen wissen, was ich da mit ihnen teile, ja. Also das ist dann auch wieder so eine Sache, wo ich sage, okay, Haken dahinter, da darf ich auch wieder lernen. Also es gab sehr viele Lerneffekte und ich habe es ja auch schon mal in meinem letzten Post erwähnt auf Instagram. Sensibility-20, meine Lieben, falls ihr mal reinlesen wollt, dass ähm, Familientreffen für mich immer so Testläufe sind, in denen dann immer ganz gern mal geguckt wird, wie weit ich denn mit meiner Entwicklung schon bin. Das ist für mich echt so immer so eine Überprüfung das, was ich, was ich mir hier aneigne, was ich hier auch live erlebe, das ist ja für mich experimentachtsam leben. Im Endeffekt, ich habe mich mal so ausgecheckt aus der klassischen Business-Welt und versuche jetzt, mein Leben wirklich in allen Belangen achtsam zu leben und auch kategorisch für mich Dinge zu ändern, mein Mindset zu ändern in allen Ebenen und mein Potenzial zu leben und dahin zu kommen. Also, es ist natürlich ein Weg, es geht nicht von jetzt auf nachher. Und viel Bewusstseinstraining, viel Mitgefühlstraining, viel Achtsamkeitstraining, verschiedenste Methoden, das ist ja alles, was ich hier so ganz gerne euch mitgebe, weil ich sage, das ist für uns, das ist unsere Rettung, Leute, echt. Also, da kann jetzt nicht ich und, und unbedingt meine Tipps, aber all die Leute, manche nennen es Lichtarbeiter, ich weiß jetzt nicht, ob das für mich der richtige Begriff ist, aber. Ja, Potenzialentdecker, würde ich mal sagen. Also ich liebe es. Vielleicht sollte ich das mal, muss ich mal merken, muss ich mal auf meine Website, dieses Wording gefällt mir. Einfach zu wissen, dass jeder Mensch was in uns hat, was in sich hat, dass der ein Potenzial hat und dass der ein Licht hat und dass er das dass er was zu geben hat, was die Welt braucht und das hinausbringt und dann einfach losgeht damit und die Welt somit zu einem besseren Ort für uns alle wird. Das, das finde ich einfach einen geilen Gedanke und ich gebe einfach nicht auf, den weiter zu propagieren, auch wenn ich manchmal so meine Phasen habe, wo ich mir denke, boah, ich weiß nicht, ob ich da manchmal gegen Mauern renne, aber so bin ich halt einfach. Ich renne auch manchmal gern gegen Mauern und das macht mir auch Spaß. Also ich bin da auch, glaube ich, schon gut in Anführungszeichen, leider <lacht> und habe da auch ein ganz interessanten Lehrer in der Hinsicht gehabt, den ich da oft gern wohin rennen lassen. <lacht> Aber ja, ich glaube, das war so alles zum Thema Familie. Für mich ist so die, die Quintessenz, ich liebe meine Familie, wir lieben alle in unserer eigenen Bubble und ähm, in puncto Corona haben wir es geschafft, miteinander die einzelnen Bubbles und Meinungen zu akzeptieren und gemeinsam an einem Strang zu ziehen und dabei eine Einheit zu bleiben. Bei anderen Themen dürfen wir uns dann noch liebevoll hin entwickeln. und einer will sich halt mehr entwickeln und der andere weniger von uns. Und ich sehe es halt so, dass ich, wenn ich mich weiterentwickele, dass dann die Energie einfach auch in mein Umfeld und meine Familie geht und das ist für mich das Positive daran. Deswegen mache ich auch weiter, weil ich einfach merke, dass Energie, die schwingt, was bewirkt, ja, in dieser Welt, insofern, ne? ja, und was ich noch geschrieben habe, genau, drei bis vier, maximal fünf Tage, aber das, also fünf Tage ist schon echt grenzwertig, wie lange waren wir jetzt dort, also ein Freitag gekommen, Samstag, Sonntag, Montag, also drei volle Tage und zwei halbe Tage, also vier Tage ist dann echt so das Minimum. Da geht es bei uns 15 Mal, schwappen da die Wogen hoch und runter. Am Schluss habe ich es dann einmal gesagt, ich weiß nicht, was meine Schwester dann wirklich so gesehen hat, aber mir war das wichtig, auch zu sagen, ja, ich wollte mich nicht entschuldigen, weil es geht nicht um Entschuldigung, ich habe nichts falsch gemacht, aber wir sind beide manchmal... Dann mit unseren Kids gut herausgefordert, mit gut herausgefordert, mit unserer Mutter und mit allem energetischen Drum und Dran gut herausgefordert und sind dadurch in unseren eigenen, ach, in unserer Geschwisterkonstellation danach irgendwo gefangen und das wollte ich einfach nur sagen, wenn die Wogen dann wieder runterkletten und wenn wir uns einfach auch mehr Raum geben würden, finde ich wichtig für unsere Familie. Bei uns ist das Thema Raum geben und Raum sich auch aktiv nehmen, ist das heilendste Thema und das wünsche ich meiner Familie und vielleicht schau mal hin, ob du das für deine Familie auch entdecken kannst, dass man sagt, okay, man atmet lieber tief durch und, und separiert sich erstmal, nimmt sich Raum, meditiert, macht einen Spaziergang, geht man Joggen und, und dann kommt man wieder zusammen und redet vielleicht auch mal wirklich drüber, schafft da eine gemeinsame Basis und sagt, du das habe ich jetzt nicht so gemeint und es ist auch gut, dass es mal rauskam, dass wir mal drüber geredet haben und dann geht es weiter miteinander, das ist was, was ich das Reden würde ich mir noch wünschen, mehr als dieses unter den Teppich kehren Und aber gut, zur Zeit machen wir es halt so wir versuchen uns zu separieren dann cool down und dann kann auch jeder mal sagen, also ich habe es zumindest versucht zu sagen, du, ja, die Woge war hoch, jetzt ist sie wieder unten und ich fand es trotzdem ganz cool, aber nach drei, vier Tagen für mich cut, deswegen also zusammen in den Urlaub fahren, Woche. Das ist sowas, was das wir nicht unbedingt machen sollten. Und ich kann es auch verstehen, wenn es für manche Familien gar nicht funktioniert, sich zu sehen überhaupt. Also vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei oder auch komplett kein Kontakt. Das ist, es ist einfach eine Sache, mit der wir achtsam sein sollen, auch mit unserer Familie und mit uns und was uns gut tut, was unsere Energie ja, nicht komplett ins Null laufen lässt, also das ist einfach nichts, was, was uns erfüllt und was irgendjemand sich antun sollte und wenn da keine Einsicht und Entwicklungspotenzial bei irgendjemand vorhanden ist und dann würde ich auch sagen, also lasst doch einfach, ne also insofern und lasst euch da vor allen Dingen auch von keinem reinreden, der das dann irgendwie bewerten und verurteilen will, nee, wer bin ich oder wer ist jemand anders, das zu bewerten, was bei anderen los ist, oder wie groß eine Wunde von jemand ist und aufgrund dessen er dann da nicht mehr mit dem Menschen in Kontakt treten kann, das kann keiner von uns beurteilen, also wirklich nicht. Insofern, vielleicht hoffe ich, ich habe euch ein paar Tipps geben können für den Umgang mit Familie und ein paar Ideen, wie hochsensibles Familienleben aussehen kann, falls ihr euch auch noch fragt, ob ihr denn in Richtung hochsensibel unterwegs seid, ihr oder eure Familienmitglieder. Und ähm, lasst es mal wirken, lasst es mal in euch aufsteigen und spürt mal in euch rein, wie die einzelnen Gedanken von mir dazu bei euch angekommen sind. Und vielleicht äh, entwickeln sich dadurch durch meine Impulse neue, neue Sichtweisen, neue Perspektiven, neue kreative Ideen in euch, wie ihr damit umgehen könnt, um für euch einfach zu einem besseren Miteinander zu kommen in der Familie und mit euch. In der Hinsicht, macht's gut, ciao. Wenn mein Sensibility-Podcast dich in deinem Herzen berührt und deine innere Wahrheit widerspiegelt, wäre ich dir dankbar, wenn du mich als Energieausgleich hier abonnierst. Und falls du gerne weitere sensible Achtsamkeitsimpulse von mir haben möchtest, schau gerne auf meiner Website unter www.sensibility.de vorbei. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder meinen Shop für sensibles Design. Zudem gibt es auch Demnächst ganz neue Angebote, auch in Richtung Coaching, aber darüber werde ich nochmal an anderer Stelle informieren. Wenn du wie ich ein insta bist, dann schau einfach unter sensibility-20 bei Instagram vorbei und schau dir einfach mal in meinem Feed an, ob du noch ein paar interessante, sensible Impulse für dich finden kannst. In dem Sinn, ich wünsche dir alles Gute von Herzen,